0: 嗨，同学们好，这里是四块羊的投资课。四块羊是上班族，那也是投资人。我曾经是四块的投部老师，那现在是大学老师，在 Podcast 讲课，是想为现在、曾经以及未来是我的学生们尽一份心，希望能借着个人的投资经验，给同学们一些启发。欢迎同学们收听。那每个礼拜五我们会谈到金融创新，讲到虚拟货币。那每次讲到这个单元呢，我就会有些兴奋、紧张，连备课哦，就是准备这个课程内容都会觉得有些吃力，因为我需要思考怎么讲才能让同学们感到浅显易懂。那记得上个礼拜五哈，我们谈到的是区块链哈，在区块链之前也简单的介绍过比特币啊，当然比特币呢，它是应用区块链的底层架构，所以呢，我讲区块链最主要是要解释哦、啊，这个比特币啊，它是怎么生成？那比特币呢，它产生的由来哈、啊？那同学们还记得这个区块链呢、啊？可以说，呃，它。我严格讲起来啊，它是一种分布式的一个账本技术。那我们讲说，我们把比特比特币跟区块链连在一起讲，这是一种分布式的账本技术。那简单的说，就像一个记录交易的账本啊。那我给同学复习一下，那所谓的区块链 （blockchain） 啊，就是每一个区块把它当做是一个账本里面的一页啊，就是一页。啊，记账的一页，就每一页就是一个 block， 就是一个区块。那很多很多的这个账本哈，单页哈，你把它累积连接在一起，这就形成所谓的区块链。那我们知道区块链呢，因为它，呃，因为它比较特殊的记账模式，就是所谓挖矿啊这样的方式，所以每一次的挖矿都是呃分布全。世界，或者在呃这个区块链里世界里面的这些节点呢、啊，他们去打包，呃，在现在以前的十分钟啊，大概平均每十分钟，十分钟前的这些没有被打包的交易打包成一包，然后所有的节点来透过一个解一个呃难度爆棚的数学题来竞争所谓的记账权。那当然要这样做，是因为大家大家要。呃，取得这个记账权的手续费嘛，好、哦，手续费，还有就是比特币，好、哦，当然，啊、哦，这个这样的一个呃记账的佣金，它就是比特币，这就是比特币它产生的由来。那我们讲到比特币，我们了解了区块链之后啊，那我想同学们大概对于区块链它有什么样的呃优点呢、啊？它什么叫做它所记账的这样的架构？大概你可以理解这什么叫做去中心化。那它对我们到底重要性在哪里呢？我们现在啊，在日常生活中，我们应用银行的业务已经非常非常的纯熟习惯。假设不是因为两千零八年曾经发生过金融风暴，事实上两千零八年和、呃、以后才呃慢慢诞生的年轻人一代。或者像同学们哈，假设呢，呃，你们可能是两千年、两千零八年，或者是更更久以后，呃，就是零八年以后，你们才呃出入出出呃出入世事哈，才懂这个呃这个世事的时候啊，就是你们对于这个世，就是整个相关的这种知识才刚刚接受的时候，其实你可能不会有感觉。呃，银行是不可信任的，你不会有这么强烈的这样的感受。那你经历过金融风暴的话，他们可能会有呃比较强烈的这样的不安全感。但事实上，就在经历过2008年一段时间以后，慢慢人们也会容易忘记、呃、大家还是习惯现有的这种金融机构。但无论如何，这种所谓的去中心化，它在所谓的你可以讲地下经济，或者呃另外一种啊就是。呃，不是开发中国家所习惯的金融模式，事实上应用面已经非常非常的广。我说不是开发中国家，比会比较明显。同学们可能呃不知道，也许在世界上、啊、有很多的国家他、啊、的国家可能甚至百分之六十、百分之七十的国民啊，甚至没有银行账户，所以他们对于所谓的银行。的所谓的一些存放款啦，哦，或者一些呃保险柜啦，或者一些银行的这个信用状，你想你讲的这些名词对他们来讲可能非常陌生，好、啊，连基本的呃就是就是呃。商业贸易，然后或者是简单的收付啊，他们可能都习惯以物易物，或者是用纸钞的方式，哈、哦，根本谈不上会要需要用到银行的这个服务。当然，有可能是因为本身经济面哦，它可能不是那么发达，哦，可以运用手上运用的现金可能也不多。当然还有，还有就是有的地方可能地域非常非常的辽阔，那银行的分布没有像我们哦，我们生活在台湾，感觉上啊。哦就是三步一坚就是银行开的好像比 Seven 还要多，就所以我们本来不容易体会。坦白说，其实世界上有蛮多的地方哦，的确存在这种现象。那像这样的地方，它就特别对于所谓的去中心化就特别有感啊。去中心化对他们的人民的日常生活中，反而就会觉得非常好用。我们有机会再跟各位介绍哦，这个牵涉到银行最频繁、最日常生活最常用到的所谓的支付。买卖东西哦，这个记账、支付等等这样的业务啊，哦，事实上有很多所谓的创新支付。这也是2008年以后，整个金融创新哦发达起来哦，那里面其中一个非常非常重要的应用哦就是支付。当然，也很多的支付，除了区块链以外，还有很多不用哦，就是去中心化的应用。这个有机会再跟各位介绍。那我们今天要讲的就是单纯去中心化的应用。现阶段其实应用最广泛的就是。区块链，哈，就是区块链。那讲到区块链呢，呃，我们可以提一下，这个对将来同学们将来的生活可能影响会越来越深远啊。因为，呃，同学们，如果说你去 Google 一下，你可能听说过哈，像中国大陆在近期已经开始在某些地区开始试用他们所谓中国版的区块链，或者你讲中国版的，呃。比特币区块链，那当然了，这在中国版的上就不叫比特币哈。他们在这样讲起来，他们这这叫做数位的央行货币，好，这是在中国人行发行的，英文叫做 D E C P， 好，一个区中心化的啊这个电子支付的货币啊，这是中国人民银行发行的。那 D E C P 呢？我们不讲说它的架构和现行的区块链到底多少一样或多少不一样，我只要讲的是为什么有 D E C P 哦、呃、这样一个数位货币的发行？因为截至目前我们所听到、所了解的消息，很多国家，呃，都不太能够允许说，除了央行本身的。发行货币的地位之外，还能够允许哦非央行的机构来发行可以让一般人交易的这种货币，哈、哦，这个等于挑战央行的这种呃这个财务的地位了。大半的呃国家啊，基本上都不太能够允许。那中国发行数位人民币，就我就我呃，老师的知道的是说，除了哦，他们也感受到整个区块链的应用慢慢。了解说它、呃，可能的不可抵抗性哦，这样一个浪潮了，可能难以难以抵抗了，就是顺着这个趋势。当然还有一点，就是你发行所谓的数位货币的话，呃，当然如果说这个去中心化做一点修正，就是所有账本的话，央行也插一脚哈。用这样的方式的话，央行至少还能够掌握全中国的这个资金流动。那这样的数位货币。有可能有机会会让人民在货币的应用上面，没有都是呃数位化，数位化就最直接就会避免掉所谓的地下经济。那在呃这个资金的流动上面，不是更好管控吗？好，还有一点呢、哦，其实就是在近期我们越来越感受到，最近这几年像中美有一些贸易战，那中美贸易战呢，第一 CP 就是中国数位货币的发行，还有。还有一个很重要的内涵，就是希望可以避开美国，就或者说联合国所主导的，像这个，呃，这叫做 SWIFT 啊，就是美国环球同业银行的金融电讯协会这样一个系统，是主导了全球所有的进出口贸易的大额资金的汇入汇出啊，不要说大额了，几乎所有资金只要是跨国性的，都要经过呃，像包含美国环球同业银行。以及像纽约清算所类似像这样的一个支付系统，那同学可以想象，大额资金经过这样的支付系统来做一个过水，来做一个转账，需要付钱吗？当然要，这个是呃，这个美国就是他们一个独占的哦、呃，全世界独占的生意嘛。那你所有资金都要经过美国所主导的这些电讯协会或者同业支付系统，付钱可能还是小事，重点是。所有的金流，跨国的金流，对美国而言，它一目了然，哦，它也可以透过这样的方式呢，真的去做管控，哦，真的去做追踪，以及最重要的就是去做制裁，哈、哦，这是美国享有的主宰世界的这个金融地位嘛。那当然，你看，也许过不了几年，你就会发现，美国就会发现，哎，有第二个挑战者，哈、哦，就是中国出现。那中国要凭什么来挑战、呃？美国主导这个全世界的这种贸易的地位呢？靠的也许就是他自己要发行的数位货币，哈、哦。只要越多国家的贸易将来是承认数位货币、哦，那就不再是用美元交割的话，对的。那这样的一个中美贸易战、哦，慢慢可能就有高下之分哈，可能就可能就我们可以预预见的哈，其实各国其实都会觉得，开发中国家可能都会觉得哦，这个威胁感日增。好，那。这是闲话，我们讲到重点哦。重点呢，我讲到区块链，那我要跟各位讲哦，区块链一些优点和缺点。那你了解区块链优点缺点之后，我们再讲几个它的应用。那我们讲区块链，我们先讲缺点好了。区块链呢，我们上礼拜讲到它，因为它是靠它不用去一个没有一个中央的银行去做记账的动作，而账本是分散在全世界。我们讲说区块链的世界的每个节点，所以每个节点。假设这个区块链世界有一万个节点，代表说你的账本，你的账本呢会有一万个副本，你跟这世界所有发生的任何交易，这全世界有一万个以上的这样一个呃 copy， 你很难改变的哈、哦。所以呢，它第一个优点也说它第一个缺点就是它不可篡改，因为你要篡改，你不是篡改你手上这一份就算了，或者对手的那一份也就算了，你要篡改的是所有节点的账本。同学们想象。这个难度可想而知，它的缺点，它是它也是优点啊、哦。缺点就是因为它不可撤撤篡改、不可撤销。你想象一下，如果你今汇款对方的账号你打错了，你想你要改变所有节点的账本，谈何容易哈、哦？基本上就是不不太不可能的事情了哈、哦。你直接就我们就直接说，这几乎是不可能的事情。所以在区块链呢，几乎是。人家讲说区块链是没有后悔药，在这个世界里面，你对于区块链的数据啊的变动你是无能为力的、哦。所以只要地址填错，抱歉，这就是不见了。哦、你也没有办法撤销。同等同样的道理，如果你今天你自己的私钥，就是我们讲到区块链有所谓的公钥，有所谓的私钥。公钥你把它想象是银行的账号，那私钥呢，就是你要开银行的这个密码。假设密码忘了，很抱歉。假设你没有密码，没有存好，那你记不起来，那你这个账户里面的钱，你就永远无法提领，对吧？因为你记不起来，没有人他可以帮你做记录。如果你没有做记录的话，你忘了，你失忆了，这个钱没有第二个人他可以存取，好、哦，因为他不是一个中心化的地位，没有一个中心，没有一个中心点，没大家都有这有这个账本，可是呢，有存取权利的可能就只有。哦，就只有你哈、哦，就只有拥有人，所以你密密码忘记，我们之前看过很多这种新闻哦，啊，密码忘了，结果呢，想破头想不起来，眼睁睁就是看着价值数十数亿、数十亿哈、哦、的这样的钱呢、啊、锁在这个区块链、锁在比特币里面，然后怎么拿也拿不到。好、哦，好、啊，第二个缺点就是它的账本是公开，好、哦，因为是分布式，是在公有链上，你每个人都有这个账本嘛，那你想象一下。每个账本计算节点保留账本的这些节点的话，它只要用同样的呃层次码，当然它也可以解读这些区块链它代表的意义。也就是说，如果你用区块链你去做交易的话，其实每一个节点它要查，它是强调是公开透明，它要查你的账本的任何数据，或者是查你自己。如果你都是透过呃区块链去交代你的资产的话，当然要查你的资产多少。你知道你会了多少？那当然也可以查得出来，你有多少好，所以你的资产也是一目了然。所以在区块链的世界里面，呃，它的缺点第二就是呃，就是透明，透明度极高，哈，几乎没有任何的隐私。那第三个缺点就是这个数据越大，可能就会有性能的问题哦，就是你每个人都有个完整的账本，你做每一次交易的话。假设你今天要做一个历史交易，或者你忘了自己手头存了多少钱，你要把过去历史交易都换起来，都要把它都叫起来的话，你得去下载所有历史的交易记录。所以你可以想象，每笔交易啊，要载入账本，它要时间。同样的，你如果去做查询这些账本，也需要时间。那这些时间的话，虽然电脑速度非常非常快，但是呢，计算还是得花时间哦。所以呢，呃，因为数据如果越大的话，他他所哦花的时间就越长啊、哦，这个也是一个虽然有些修正的办法啦，但是呢，终究他还是没有像中心化的这种金融架构哈、哦、来的方便啊。第四个第四个缺点就是它交易的延迟性。那老师可能比喻过。呃，所谓的交易延迟性，因为我们知道区块链的架构呢，是所有的矿机是呃大家竞争啊、哦，先把过去的十分钟、平均十分钟的未未打包的交易、没有记录的交易打包，然后大家竞争记账权，然后呢去做记录哈、哦，就把这所有交易做记录，这样才算尘埃落定。所以换句话说，你每一笔交易的话，你可能要等到下一次被打包的时间点，可能都要等个十分钟。就像你想象，你去百货公司，你刷个卡买东西，刷个卡，结果要你等十分钟，你才能知道结果到底刷过刷没过。你你想象一下，不是非常崩溃吗？哈、哦，所以这是现实生活，会觉得好像不太能接受、不太可能的事情。可是呢，呃，目前呢，现在很多的这些城市高手哈、哦，或者这些骇客，开始在针对区块链哦，它的这个交易的延迟性呢去做修正，呃，目前已经蛮多的修正方案，已经提升很多哦，大概没有那么夸张了。一笔交易你要等个十分钟哈、哦，也许只需要等个十秒、二十秒哦，这个都还可以接受的。好的，这是区块链的缺点。那我们讲讲它的优点啊、哦。优点当然第一个就是它没有中心化，没有中心化的话，因为是分布式的储存存储嘛，没有中心，没有中心化的硬软体。换句话说，这个中心点就是任何一个节点，哎，什么发生什么意外啦，这个节点消失啊，就是记录节点的电脑挂掉啦，或是进水啦，或是被雷击啦，或是被丢弃啊，任何情况都有可能发生。Anyway。你不用担心这个账本，因为账本再怎么样都叫得回来，都找得到、哦、因为它没有一个中心，中心的，就是没有一个所谓的主机单单记录你的交易，哦、所以撕掉了一个账本，失失去一个账本，还有第二个账本，第二就是开放性、哦，那它的系统是开放，任何各方的私有信息都，除了你私人的信息会被加密，其他的公有链里面的所有数据对所有人都可以公开。换言之，只要任何人，你只要通过一个公开的一个查询界面，你当然也可以查区块链的一个来龙去脉。你也要想要了解的话，嗯，那你只要透过一个查询类似一个浏览器的功能的话，你也可以查查你想要查的任何数据，因为它强调就是它开放，还有它透明。再来就是它的自治性，哈，区块链因为是基于协商一致。的这种协议，所以呢，这种协议啊，关键不在人哈、哦，关键是机器。所以呢，你你这个演算法哈、啊，其实机器它它它没有情感的，它认识只有零和一的数字。所以呢，对机器来讲的话，不会有迟疑，不会有犹豫，不会有对错，天人交战这种情况，没有，只要是对就是对，错就是错，它的数字是多少就是多少。换言之，你也无法用什么样的障眼法来骗过它。好，不要忘了，你骗你要骗过这些电脑，不是一台而已啊，是所有节点的电脑啊，这个都不是呃容容就是容易让你跨过了这些门槛啊，当然也是它最大的优点。第四个优点是它的信息是不可篡改，好，那这个已经呃很清楚，所有信息经过验证是添加添加到区块链，这会被永久的存储起来。你想要改变它，只有可能是当你控制的这个。区块链世界呢，百分之五十一以上的节点就是以少数服从多数嘛，除非你能控制百分之五十一的电脑都听你的话改啊，那就那就大家跟着改，剩下百分之十九就会听，因为少数服从多数。重点是你要控制百分之五十一的节点，你得花多少的电脑算力，你得花多少的电力。事实上，到从从零八年这个呃中本中发明的区块链到现在，不知道有多少骇客。妄想想要摧毁区块链，妄想想要控制比特币，因为比特币涨翻了啊！每个区块链，每个骇客其实都想用什么样写程序的这种方式啊，去窃取，好、啊，去摧毁。只要摧毁了区块链，摧毁了比特币的话，那他们可能就是大赢家。啊、但是到现在还没有人成功过。你可以想象，这种黑科攻击应该是无所不在、哦、任何时间点都是非常频繁的发生。但是不是说它牢不可破，而是因为它基于是对电脑的信任，跟人无关。所以呢，你要透，你要透，要骗过电脑的话，要骗过很多很多台，百分之五十亿的电脑真的不是那么容易、哦、再再就是匿名，因为匿名的关系，所以每个节点的交换都是遵循固定的。演算法，所以人和人之间呢、啊，其实我们都只是一个，也许都是一个代号就好了哈、哦。所以，呃，你他算是优点，当然也跟也算缺点了、啊，就是政府机构有时候要查查这种钱呢、啊，那他可能就会有他的困难。所以很多的这个政府啊，反对区块链你，你或者反对比特币有一个很重要的理由或者说是借口，就是说这个容易被作为这个。呃，洗钱呐，好，或者是毒品交易啊，或者是军火交易等等，好，一些见不得光的这些交易可以透过比特币啊。的确，我们也看到很多的骇客啊，啊，有的时候用一些呃电脑的病毒啊来做勒索，他们最常拿的这个赎金啊，就要求是要付比特币，哈、啊，就是因为比特币你付了，嘿，但是呢，警察抓不到，哈、啊，查不到，因为有它的困难度 ，OK， 因为通常都是匿名的，不容易查。好，那我们既然知道了区块链，也知道比特币啊，知道这两个哈、啊，基本上是有区块链，所以才区块链才会产生比特币嘛哈、啊。那我们讲区块链这个架构，这种所谓去中心化，应用范围可广了，好、啊、就非常广。比如说你应用在所谓的呃医疗单位，医疗单位就是每个人的病例，如果每个人的病例都直接上链的话，换句话说，你的病例就是你今天检查出来的结果啊。这个病例的话，就是不容随意修改。你现在的健康状况，假设啦哈，有的人可能是，尤其是有牵涉到保险支付啦，所以每个人的健康状况必须要非常的详实啊，不能被随意的更改或是造假。如果是这样子的话，最能够被信任就是你的健康状况随时是上链的情况下。医疗单位可以随时存取，可以查得到你的医疗状况，而且不用担心这个资料曾经被动过手脚保险公司也不用担心，所以好处是这个病例如果是在呃区块链上的话，应该是任何的医疗单位它都可以轻易的去做查询那就没有像我们现在我们有的时候我们的病例啊换了一个医院哦，你可能得呃重新啊做一次检查啊什么的哈。只要是上链的话，这种所谓医疗。去中心化，所有对于个人医疗记录的保存，哦，这种所谓的电子病历，这对将来呀、啊，呃，最简单的、最简单的应用在于说，这对将来，呃，医疗单位它假设要透过这样的方式去做一些基因的，呃，这个。排序啦、啊，或者这个基因的这样的一个医学的研究的话，嗯，可能就会方便许多了哈、哦。还有呢，类似像所谓的最最常用，像最近会比较多的同学们可能也听过，叫做 NFT 哦，叫做非同质性代币。这个我们下一次我们会再介绍。那非同质同质性代币应用最多就是所谓的数位艺术品，嗯，比如说个人的画作，或者是个人的演唱会。或者个人的照片啊等等，你都可以把它做上链哈、哦，就是把它做成区块链的一个记号，发行一个代币。拥有代币的人，当然就拥有这个艺术品它的所有权哦，因为每个艺术品在链上它都有注记，是谁做的哦，这个著作权就是永久生效哦，这個、这个就没办法改变。那你透过呃，数位艺术啊，每个人就不用担心我的画落被偷了，但是呢，他到哪边都能够证明这个画是我画的，然后因为我画的上珠是我上链的，所以很难有人可以去做改变的这样一个动作哈。还有呢，像所谓的。呃，艺术品，我们讲到艺术品呢，就刚刚讲到画作啦，好，或者是照片呐、啊，当然也包含了，就是像诗词啊，好像文学作品啊，你都可以上链。最最用最最多的还有线上的音乐，好，那作词作曲家，你可以透通过作词作曲家呢，将来只要有人要用这个音乐的话啊、哦，你可以随时用，你只要用了，随时可以透过这个什么区块链，好、哦，它所联动的智能合约。作曲家、作词者、哦，他可以呢，马上可以收到这个报酬，还不用、哦、透过经纪人，也不用透过中间商，哦、被抽一笔，哈、哦，这个对于鼓励艺术创作，同学们可以想象啊，当然它是非常非常大的这样的鼓励。最后提到一个应用啊，它非常直接，我也认为非常有用，就是在做慈善捐赠。我们常常会发生这种所谓的呃捐钱啊，看到全世界发生这种意外的时候，你想捐钱，结果捐到那个国家，结果被国家的一些不良政客啦、啊，大家抽一笔，真正用到难民身上的钱可能少之又少、哦。商业世界常常会发生像这样的弊端。可是如果区块链像用这样的方式的话，它可以很直接。好、哦，这个区块链呢，它所衍生。所启动了这个智能合约一定要有我指定的那个人，他完成了什么事，他才可以动用这一笔这一笔捐款啊？因为这个捐款是透过区块链的架构，区块链的架构可能基于某些智能合约，也就是说，要领取这笔呃、啊、捐款的人，他必须要完成什么事情，某些事情被成就之后，合约才算生效，生效。钱才会才会入到账户里哈、哦，你想象这样的概念，所以呢会避免掉所谓的验过拔毛哈、哦、这样的状况。所以很多在所谓的这个全球的一些慈善捐赠啊，比如像之前针对像一些病毒传染病啊、哦，你提供最直接、最针对性的资金援助，好、哦，这个就要避免传统银行的资金流动过程啊，会抽手续费啦，会有一些不孝叶子啦哈、哦，可能抽佣金啊等等。好，而且全捐了，捐了以后呢，你还可以有一个可以公开，而且可以很轻易被审计、可以被追踪的一个呃这个地址，这就是刚区块链里面它公开透明哦，它有最大的优点。那运用到所谓的慈善捐款的话，我想对世界来讲，它都是一个最大的贡献。好，那因为区块链呢，其实在应用上面还有非常多，呃。我希望说，同学们呢，其实也不用说，哦，呃，其实，嗯，坦白讲，也不容易马上哈就把区块链哦就可以完全理解。但是它的应用面，我们有机会将来讲到，包含像以太坊啦、狗狗币啦，好这些最近非常流行的这些哦虚拟货币，还有这些其他的应用的时候，我们一点一点的有机会再跟同学们介绍。好的，那今天我们呃很高兴跟。同学们介绍了所谓的区块链的应用啊，那我们下个礼拜我们再呃帮同学找一些更新的和更更创新的一些题材，好来做一个说明。那我们今天的课就上到这边，谢谢大家。